0: las advertencias de Bavaria. El doctor Fernando Jaramillo es el vicepresidente de Bavaria. Doctor Jaramillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Van a aprobarles el IVA plurifásico a ustedes, cervezas y gaseosas, doctor Jaramillo?
1: Pues hubo un debate intenso en el Congreso la semana pasada eh, y pasó en las en las comisiones, así que eso va a seguir para plenaria y vamos a ver si, si en plenaria eh, pues se da el debate o simplemente eh, pasan la aprobación como está. Lo que siempre hemos dicho, Néstor, es que este, este IVA plurifásico pues a nosotros directamente desde el punto de vista técnico a Varia no le cambian sus impuestos simplemente vamos a pagar el 19% de IVA en la puerta de la planta como lo estábamos haciendo antes que asegura por supuesto el recaudo eh, pero los que van a sufrir son los tenderos y los que van a sufrir más son los pequeños tenderos y eso nos cambia el modelo de negocio, nos cambian nuestras proyecciones eh, va a haber un incremento de precio que, que no se puede controlar fácilmente porque van a ser esos tenderos los que van a tener que subir sus precios, eh, y no estamos tan seguros de que sea tan eficiente porque a ese nivel del tendero no, no es claro que ese, que ese IVA se vaya a recaudar todo.
0: Doctor Jaramillo, la semana pasada entrevisté aquí a la gente de Coca-Cola que advertía que se les podría bajar el consumo y que les va a cambiar el mercado. ¿A ustedes qué tanto los afectaría a los productores de cerveza en Colombia?, eh, si va a afectar al, al tendero, al consumidor final, ¿de qué impacto podría ser la reducción en el consumo de cerveza en Colombia?
1: Mire, la, 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 la elasticidad de, 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 la, de la cerveza es bien sensible, es decir, es un punto, si, si se aumenta un peso, se, se, se cae, si se aumenta un, un punto el, 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 el precio, se baja un punto el consumo. Entonces, digamos que los cálculos que hemos hecho es más o menos de un 9%. Eh, 10% que se puede caer el consumo y eso afecta directamente a los departamentos porque los departamentos van a recibir eh, menos ingresos en promedio los departamentos reciben 32% de sus ingresos fiscales de la cerveza y en algunos el 51% de los ingresos fiscales provienen del negocio de la cerveza. Así que si estamos hablando de una caída en volumen de 9-10%, pues, pues van a recibir menos ingresos, y, y, eso, y eso yo
0: creo que es un problema. Sí, doctor Jaramillo, los empresarios suelen ser, cuando se habla de reforma tributaria, un poquito catastrofistas, ¿cierto? En el sentido de que dicen, esto nos va a tocar y esto va a afectar el consumo. ¿Hay alguna prueba de que un impuesto eh, cae, ¿O produce la caída del consumo en Colombia?
1: Pues cuando nos subieron el IVA hace tres años, del 16 al 19%, además de que estaban otros factores en juego económicos, eh, el consumo se nos bajó casi un 10%. Esa es esa es la prueba clara de que lo que estamos diciendo pues es con conocimiento del mercado. Eh, no, es, no es simplemente para decir no toquen a la cerveza, no suban los impuestos. Yo creo que hemos tenido unas discusiones técnicas importantes, donde algunos congresistas y el mismo gobierno pues, han reflexionado, pero pero no ha sido lo suficiente. Yo creo que lo, lo que está pasando es que definitivamente se necesitan esos ingresos y esos ingresos los va a terminar pagando pues, eh, la gente que menos tiene, que son los, los tenderos. Doctor Jaramillo, ahora hay una discusión técnica todavía más difícil que esta que se viene esta semana por delante y es la posibilidad de revisar la base grabable sobre la que se aplica el IVA plurifásico o se va a aplicar el IVA plurifásico en el caso de las cervezas, ¿no? Según ha dicho uno de los ponentes del proyecto, Oscar Darío Pérez, la idea es que todas las marcas de cervezas queden grabadas con ese gravamen. ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué... Eh, eh, ¿Se va a, a, a mirar cómo se calcula, si se, se sigue haciendo sobre el líquido, como pasa actualmente, que a las cervezas nacionales se les cobra el IVA solo sobre el líquido, o se va a modificar para que sea sobre el valor total
0: como sucede con las importadas?
1: No, Paula, hay, hay dos cosas. Primero, como quedó redactada en la ponencia, hay un problema técnico clarísimo que están cobrando... ...el IVA plurifásico sobre el impuesto al consumo... ...y eso sabemos que un impuesto sobre otro impuesto... ...no se puede hacer... ...eso quedaron en, la, en las comisiones de arreglarlo... ...y estoy seguro que eso eso se va a solucionar... ...en cuanto a la base grabable de la cerveza... ...el problema es que tiene mezclado el impuesto al consumo... ...el IVA y el IVA... ...y como usted bien dice, se paga sobre el líquido... ...entonces, si se parte eso... ...pues la base grabable del IVA para la cerveza... Eh, ...quedará revisada también... ...que incluye empaques y eh, básicamente... ¿Sí? Eh, pero, pero vuelvo y digo, el problema es que está mezclado con el impuesto al consumo y el impuesto al consumo sí claramente es sobre el líquido.
0: Sí. Doctor Jaramillo, los congresistas que están impulsando
1: este impuesto plurifásico para las bebidas azucaradas y para las cervezas dicen y muestran ejemplos de otros productos que lo han abordado, que tienen ese impuesto plurifásico y que no han tenido un aumento de costo para el consumidor final. ¿Por qué en estos casos, por qué en el caso de las gaseosas y en el caso de las cervezas, ustedes consideran que sí va a tener ese aumento? A ver, el, el 40% en promedio de los ingresos de los tenderos, y ahorita hablemos específicamente de los tenderos, que son los que decimos que se van a afectar, provienen del tema de las bebidas, incluyendo cervezas y gaseosas. Los márgenes son muy diferentes y es por eso que creemos eh, que un tendero que tiene un margen importante, que en, en principio el 25%, vamos a hablar solo de cerveza, proviene de la venta de cerveza eh, pues eh, claro que es muy diferente a los otros productos los márgenes son diferentes en los otros productos eh, no son tan importantes y no pesan tanto eh, en, en sus ingresos y es por eso que el tendero se va a defender por supuesto con el tema de precios y ahí es donde el mercado se va a caer y los volúmenes eh, no van a ser los mismos que hemos planeado
2: sí Doctor Jaramillo, hablábamos nosotros el viernes, eh, con la gente de Fensa Coca-Cola, y nos decían, con la vicepresidenta de Asuntos Jurídicos, la doctora Herrera, y nos decía ella que cuando ellos hicieron una inversión hace unos años tenían una, eh, digamos unas garantías de estabilidad jurídica y que esto son es una regla, un cambio las reglas del juego. Ustedes, cuando reinvirtieron cuando entró inversión extranjera o ¿tenían o tienen las mismas garantías de estabilidad jurídica?
1: Sí, mire, Felipe, nosotros tenemos varias cosas que, que quiero comentar. Primero tenemos un contrato de estabilidad jurídica eh, por 20 años, un contrato de estabilidad jurídica que se da por unas inversiones claras y que uno debe cumplir. ¿Qué va ¿no? hasta cuando?
2: Que, perdón, doctor, porque la, diez la años más, nos dice que hasta 2028, el año 98,
1: 2028. A lo mismo. Sí. Entonces, hay que cumplir esas inversiones, no sí. es que los contratos de estabilidad jurídica uno los firme y, se, y, le, y le regalen a uno todo y le regalen seguridad, no, hay que cumplir con unas inversiones, tenemos una zona franca en el Valle, también que nos la que nos la dieron porque cumplimos con las inversiones, porque creímos en, el, en, el, en ese momento, en el 2003 en el país, invertimos... Más de 300 millones de dólares y hoy la zona franca de, de la cervecería del Valle jumbo ha jalonado el desarrollo de, de esa zona del país eh, definitivamente. Así que es clarísimo que cuando, cuando estas cosas pasan y, y uno ve que las condiciones no son las mismas sobre las que uno ha planeado a futuro nosotros tenemos inversiones planeadas en los próximos tres años por 600 millones de dólares entonces, pues si cambian las condiciones de juego, uno tiene que replantearse y esas inversiones sí van de acuerdo a los ingresos, a los volúmenes que se, que se van a dar. Entonces, cambiar las condiciones de juego sí sí es algo que, que sí. pone a pensar a muchas empresas.
2: Sí, pero, pero ¿han contemplado o contemplarían ustedes la posibilidad que nos decía la doctora Barrera de FEMSA Coca-Cola el viernes de demandar al Estado colombiano?
1: No, Néstor, para nada. Yo creo que nuestra situación es muy diferente a la de Coca-Cola-FEMSA yo creo que lo único que nosotros estamos reclamando pues es una carga alta carga tributaria de la cerveza que es clarísima eh, y lo otro que que con este IVA plurifásico definitivamente los volúmenes se van a afectar así mucha gente no lo crea, pero pues es que los que llevamos en el negocio conocemos el negocio por muchos años somos nosotros y estamos seguros de que de que eso va a pasar y que se va a afectar los ingresos de los departamentos, esto es como un cubo de Rubik, Felipe, uno mueve un lado y se desajusta al otro, eso lo entendemos perfectamente, pero nosotros estamos acá, pues llevamos 130 años, Bavaria cumple 130 años en este país, eh, este año que viene,
0: el 2019, Agamillo, pero los, los contratos de estabilidad jurídica cubren IVA o solo renta no, y patrimonio? No, 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 no
1: impuestos indirectos eh, no, no los cubre.
0: O sea, el el IVA no está codificado no, no, por no, no, el no, no por está el acuerdo de estabilidad, en los jurídica. Contratos de estabilidad jurídica. Eh, doctor no. Jaramillo, pero su argumento de fondo es que subiría el precio de la cerveza con este IVA plurifásico, pero rifa, eh, revisando algunos estudios veo que la cerveza en Colombia es realmente está por debajo del promedio de por lo menos de muchos países del mundo. ¿No está muy barata la cerveza y el hecho de que suba no sería, no necesariamente es una mala noticia?
1: No, no es barata la cerveza en Colombia. Si uno lo mide por horas de trabajo para comprar una cerveza, eh, eh, en Brasil yo creo que son como 10 horas y en, y en Colombia serían como el doble de horas, como 20, casi 24 horas de trabajo eh, para comprar una cerveza. Si lo medimos desde ese punto de vista, la cerveza en Colombia no es barata. Claro, si ahora la ponemos en dólares y eso... Sí, puede ser barata, pero 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 para el esfuerzo que tiene que hacer la gente para comprar una cerveza y la carga tributaria que tiene una cerveza en Colombia
0: no, no es una cerveza barata. Doctor Jaremillo, una pregunta final. Los tenderos en Colombia, que también tendrían que facturar, ustedes tienen la relación con los tenderos históricamente, ustedes los conocen mejor que nadie, ¿tienen la capacidad para recoger ese impuesto al valor agregado y devolvérselo al Estado?
1: Mire, hay un, hay un gran grado de informalidad en los tenderos por, y, y es por eso que decimos que no tienen esa capacidad Es, es difícil explicarle al, al tendero el concepto del IVA y del costo y entonces que tiene que de, deducir este costo porque esto es IVA. E, e, eso no va a pasar, si sí, difícilmente lo entendemos nosotros, un tendero... Eh, pues no lo va a entender. Un tendero simple hace hace una simple cuenta y, y, y si la cerveza vale dos mil pesos, pues yo le tengo que subir eh, casi doscientos pesos. Entonces, eh, pues termina costando mucho más la cerveza. Él se termina quedando con ese, con ese extra. Claro que hay un tema de precio. Nosotros eh, tenemos precios sugeridos en el mercado para que el mercado crezca eh, y, y podamos hacer los cálculos. Entonces, el, al tendero... En, pues va a ser difícil manejar el precio definitivamente y decirle que, que tiene que cobrar tanto es, para pagar ¿cuál el ¿Cuál es el
0: precio sugerido de una cerveza hoy?
1: 1.500, una águila, eh, precio promedio, ese es, el, ese es el precio sugerido.
0: ¿Y a cuánto subiría eh, si se aprueba la reforma tributaria como está? Pues si hablamos de una
1: cerveza en promedio de 2.000, pongámosle 2.000, quedaría en 2.400, más o menos.
0: O sea, ¿va a, ser, va a subir notablemente? ¿Va a subir 20%? Claro,
1: claro, 20%, que es lo del IVA y el tendero es difícil explicarle eso entonces va a subir el
0: 20% y si si estamos hablando de la tienda eh, informal que efectivamente no no factura, no emite un recibo eh, la tienda en ciudad o tienda de pueblo en donde se vende la mayoría de las cervezas ¿qué pasa con ese recaudo? ¿y qué pasa con la plata? ¿con ese 19 o 20% más? pues
1: siempre lo hemos dicho esa informalidad va a hacer que ese recaudo no llegue al gobierno central y que ese recaudo se quede en un aumento de precios y se quede muchas veces en los bolsillos de los tenderos, eso, eso es lo que al final va a pasar.